0: Quinta-feira, dia 27 de agosto, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, podcast que serve as principais notícias do Mundo da Bola. Antes de começar o episódio de hoje, se inscreva no nosso canal do YouTube, no botão vermelho aqui no canto direito da tela. Pelo Brasileirão, o Corinthians empatou em casa contra o Fortaleza por 1x1. O time de Rogério Ceni saiu na frente com gol de Romarinho, mas Luan saiu do banco para empatar a partida. Na volta de Thiago Nunes ao banco de reservas, o Timão jogou mal. O Corinthians ainda não demonstra um padrão e ainda não sabe propor o jogo, mesmo estando em Taquera. Thiago Nunes precisou usar para não perder em casa, tirou Cantillo para colocar Mosquito no ataque trocou Léo Natel para Bozelli jogar ao lado de Ju. O empate veio, mas o Timão não correspondeu em campo. Os principais armaduras do Corinthians ontem foram Gil e Danilo Velar. Dos 583 passes que o Timão deu no duelo, a dupla de Zaga foi responsável por 230. Quase a metade de todos os toques do Corinthians no jogo foram de Gil e Avelar. Em comparação a Arauz e Luan, os responsáveis por armar as jogadas tiveram juntos apenas 66 toques na bola. Com o empate, o Fortaleza agora soma cinco pontos em cinco jogos disputados. Já o Timão tem os mesmos cinco pontos, só que com uma partida a menos. São Paulo e Atlético Paranaense adiantaram no duelo da 11ª rodada do Brasileirão. No Morumbi, o tricolor paulista venceu o fracão com o gol do Xodó Luciano. Em três partidas pelo São Paulo, Luciano fez dois gols e deu uma assistência. Apesar da vitória, a torcida não aliviou para os jogadores. Após o apito final, a faixa de era obrigação foi estendida na porta do estádio. O próximo duelo do São Paulo vai ser contra o Corinthians, e Daniel Alves e Luciano preocupam o técnico Diniz. Os dois saíram de campo sentindo dores e podem ser dúvida para o Clássico de domingo. Com o resultado, o furacão ampliou a sequência de derrotas no Brasileirão. Já são quatro jogos sem vencer, sofrendo seis gols e marcando apenas um. Pela Copa do Brasil, Vasco eliminou o Goiás nos pênaltis. Nos 90 minutos, o gigante da colina empatou o placar Agregado, fazendo 2x1 no Esmeraldino. Benítez e Henrique fizeram para o Vasco, e Rafael Vasco usou a Lei do Ex contra o Alvinegro. Na decisão de pênaltis, brilhou a estrela de Fernando Miguel. O goleiro defendeu duas cobranças do Goiás e classificou o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. O Juventude também se classificou nos pênaltis. Mais uma vez, o duelo do time gaúcho com a América de Natal ficou empatado em 1x1, -1, e a decisão foi para as penalidades. O goleiro Luiz Carlos defendeu a cobrança e garantiu juventude na próxima fase. Em Curitiba, o Paraná jogou melhor, mas foi eliminado pelo Botafogo. Graças a Catito, o Fogão conseguiu aguentar a pressão do time da casa e ainda abriu o placar com a bola parada aos 4 minutos da etapa final. O Paraná empatou, mas aos 49 minutos, Matheus Babi foi derrubado na área. Pênalti para o Fogão. Danilo Barcelos converteu a cobrança e classificou o Botafogo. O Cruzeiro está fora da Copa do Brasil. A Raposa não conseguiu reverter a derrota no primeiro jogo por 2 a 0 e apenas empatou em 1 a 1 contra o CRB em Alagoas. No barradão, Vitória fez 2 a 0 mas tomou a virada do Ceará e perdeu por 4x3. O time baiano já havia perdido no jogo de ida, por 1x0. Por isso, começou o jogo mais para frente. Logo aos 7 minutos, Léo Ceará abriu o placar para o time da casa. Aos 16, Thiago Carleto marcou o segundo de pênalti, resultado que classificava o Vitória. Na metade do primeiro tempo, os dois times tiveram jogadores expulsos após uma troca de agressões dentro da área. Aos 36 minutos da etapa inicial, o juizão marcou pênalti para o Ceará após uma bola bater na mão de Vico dentro da área. O camisa 11 recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Rafael Sobes bateu, mas Ronaldo defendeu. Ainda no primeiro tempo, o juiz marcou outro pênalti para o Ceará. Desta vez, Vina foi encarregado da cobrança. O camisa número 29 marcou o primeiro do Ceará na partida. No início da segunda etapa, Thiago Carleto fez um gol contra, igualando a partida. Aos 15 minutos, o Vitória perdeu a bola no meio de campo e Fernando Sobral marcou no contra-ataque, fazendo 3 a 2 para o Vozão. Quatro minutos depois, Fernando Prazes espalmou o chute de Jonathan Bocão para o meio da área. A bola sobrou livre para Caicedo e empatar tudo de novo. Com apenas nove em campo, o Vitória tentou fazer o quarto gol e levar a decisão para os pênaltis. Só que quem marcou foi o gozão, com Lima, aos 43 minutos do segundo tempo. Além da quantidade de gols, a partida foi marcada por uma invasão de campo do presidente do Vitória, Paulo Carneiro. Durante o intervalo do jogo, o dirigente interrompeu a entrevista do Meia Vina para ameaçar o jogador. No primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, o Atlético bateu a Tombense por 2 a 1 Apesar da vantagem no placar, o Galo teve que suar bastante para vencer o time do interior. No primeiro tempo, o goleiro Felipe defendeu todos os chutes do time de São Paulo, enquanto a Tombense pouco chegava ao ataque. Aí veio o segundo tempo. Aos 17 minutos no contra-ataque, Alonso derrubou o Rubens na área, pênalti para Tom Bense. O artilheiro do Campeonato Mineiro converteu a cobrança, colocando o time do interior na frente. Dois minutos depois, Felipe tentou encaixar o chute de Alonso. O goleiro soltou a bola no meio da área e Sacha empurrou para o fundo do gol. O Atlético continua martelando a Tombense e Keno, aos 52 minutos, virou o placar. Resultado final, o Atlético Mineiro 2, Tombense 1. O segundo jogo da final vai ser realizado neste domingo às 4 horas da tarde. Pelo galchão, o Grêmio venceu o Caxias por 2 a 0 e vai com vantagem para o jogo de domingo. Ao contrário da final do primeiro turno, quem se deu bem no Centenário foi o tricolor gaúcho. PP abriu o placar logo de cara aos 7 minutos de jogo. O Caxias tentou empatar o duelo, mas parou em Vanderlei. Os tons da casa chegaram a fazer um gol no início do segundo tempo, só que o VAR apontou impedimento na jogada. O segundo gol do tricolor veio com Everton em São Paulo. O Meia acertou um belo vôlei no ângulo, sem chances para o goleiro. O segundo jogo da final vai ser realizado no domingo, às 4 horas da tarde, na Arena do Grêmio. Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais Futebol Matinal para vocês. Eu te espero aqui às 6 horas da manhã. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube seguir o podcast no Spotify. Se puder, também compartilhe o podcast com seus amigos e familiares. Até mais!